0: Visionistas, ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge vom Visionistas Podcast, heute zum Thema How to do it fair. Mein Name ist Anna Oberdörfer und mir gegenüber sitzt Stefanie Sumauer und wir sind hier deine Hosts. Hallo. Ja, Stefanie, was gibt es heute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Heute haben wir eine ganz spannende Folge und du kannst für dich aus dieser Folge heute mitnehmen, was so die Tücken von Gütesiegel sind, wie fern es als Leitwert im Privaten und Beruflichen gelebt werden kann und wie die regionale Wirtschaft von der Werteverschiebung durch Corona profitiert. Wir freuen uns wie immer, wenn du den Podcast abonnierst und uns auch dein Feedback lässt. am besten gleich auf Apple Podcast oder auch auf LinkedIn oder Instagram. Ja, heute haben wir auch einen sehr spannenden Gast eingeladen und zwar die Petra Etzelsdorfer. Anna, erzählst du uns kurz ein bisschen
0: was über die Petra bitte? Ja, die Petra ähm, hat 2020 ein enorm spannendes Projekt gestartet, nämlich hat sie gemeinsam mit Judith List die E-Commerce-Plattform Do It Fair gegründet. Das heißt, die beiden versuchen, eine Alternative zu bieten zu den bekannten Online-Giganten und haben einen On ein Online-Kaufhaus ins Leben gerufen, was Konsumentinnen einen Überblick geben soll über Produkte aus Österreich, faire und nachhaltig produzierte Produkte. Ja, und wie immer haben wir zu Beginn drei Fragen für unsere Gäste vorbereitet und die haben wir auch für die Petra. Und ich würde sagen, wir hören gleich rein in die drei Fragen an die Petra.
2: mich inspiriert das Zusammenspiel der Natur und der Tierwelt miteinander. Meine größte Vision ist einen Fußabdruck für meine Kinder zu hinterlassen, in den sie hineintreten können, wenn sie möchten. Die größte Herausforderung dabei ist sich immer wieder selber zu reflektieren, zu analysieren und den Fokus zu behalten.
1: Hallo Petra, schön, dass du heute da bist bei uns im minister Podcast. Wie geht es dir denn gerade so? Ja,
2: hallo, schön, schön, dass ich da sein darf. Wie geht es mir? Mir geht es durchwachsen wie vielen anderen da draußen. Aber wir halten die Stellung.
1: Ja, du bist ja die Mitgründerin von Do It Fair. Das ist ein fairer und nachhaltiger Online-Marktplatz. Und jetzt wird uns gleich zu Beginn mal interessieren, was genau versteht ihr unter Fair und Nachhaltig? Und was sind eigentlich
2: die Kriterien, die Produkte bei euch erfüllen müssen? Fair und nachhaltig bedeutet für uns, dass jede Leistung im Produktions- und Beschaffungsprozess fair bezahlt werden muss, dass mit Ressourcen so schonend wie möglich umgegangen wird. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, dass jeder sein Stückchen dazu beiträgt, dass Produkte, die in Österreich produziert werden können, aber auch außerhalb von Österreich produziert werden können, entsprechend äh, fair entlohnt werden. Das heißt, jeder an diesem Prozess, an diesem Produktionsprozess soll fair bezahlt werden und gerecht für seine Leistung. Mhm. Und dafür haben wir äh, auch einen Code of Fairness, so eine Art Compliance-Richtlinie zusammengeschrieben, äh, wo die, die sich bei uns listen, bestätigen, dass diese Kriterien erfüllt sind. Mhm. Und hat das bis wir machen stichprobenartige... Ja,
0: genau das wollte ich gerade fragen. Habt, hat das bisher gut funktioniert oder habt ihr da eben, wie überprüft ihr das dann oder so?
2: Ja, genau. Genau, also da, man kann sich das vorstellen wie so ein Vertrauensvorschuss, den man früher kennt, noch von dieser obligatorischen äh, Handschlagqualität. Ja. Äh, wir vertrauen grundsätzlich, geben diesen Vertrauensvorschuss grundsätzlich. Äh, äh, so ein Stückchen nach vorne. Wir kennen aber uns auch sehr, sehr gut am Markt aus, was Produzenten und Händler betrifft. Das heißt, wir haben ein extrem großes Netzwerk und alle Brands, die sich bei uns listen lassen, laufen über meinen Tisch. Ja? Wir haben einen, einen tollen äh, Sales Manager, der, äh, der auch viel Recherchearbeit äh, macht und jede einzelne Brand, die sich bei uns listen lässt, wird auch von uns überprüft. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie weit wir diese Brand auch kennen, schon von vorher. Mhm. Was passiert, wenn, das, wenn sich jemand listet, der nicht diese Kriterien erfüllt? Wir hatten das schon. Mhm. Dann wird diese Brand ausgeschlossen, ja, und zwar unverzüglich. Okay. Also sie wird auf der Plattform gesperrt, alle Produkte werden auch entsprechend äh, äh, von der Plattform runtergenommen äh, und können auch nicht mehr verkauft werden. Ja. Ja. Magst du da vielleicht kurz genau. ein
1: Beispiel ähm, dazu nennen, oder was war da genau das, was dagegen gesprochen hat?
2: Ja, das war very crazy, also das war wirklich, wirklich crazy. Da ist, hat sich jemand äh, gelistet, der total nette Holzvogelhäuser äh, bei uns angeboten hat, bis wir draufgekommen sind, dass das Ganze über Amazon abgewickelt oh, wird. wow, okay. <lacht> Und da, ich meine, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ja? Also sorry, that's not our goal. Mhm. Ja? Also yeah. das soll es nicht sein. Und wir sind immer da für Transparenz. Also wie gesagt, das kann ja natürlich passieren. Ja? Aber wir setzen dann entsprechend auch, um gegenüber den Konsumenten hier faire Transparenz zu gestalten, müssen wir dann Handlungen setzen. Und das haben mhm. wir gemacht, unverzüglich. Also Voll. da wird auch gar nicht mehr, da wird kurz nochmal äh, ordentlich recherchiert. Ja? Aber bevor, also da, da schalten wir alles mal off während dieser Recherchearbeit ja. und halten dann nochmal mit den Ergebnissen Rücksprache mit dem Händler. Also in dem Fall war es ein Händler. Äh, und und äh, man hat dann eh sehr schnell gemerkt, dass es da keinen... Keinen wirklichen passenden Response okay, gegeben Ja, verstehe. Ja, aber ja, ich fühle
0: gut, dass ihr da so, also, ja, so streng seid, sage ich mal streng unter Anfangszeiten. Ja. ja, voll. Ja. Spannend.
2: Da möchten wir aber auch gleich, also da gehört auch noch gleich dazu, also. Do it fair ist wirklich weit weg von irgendwelchen Gütesiegeln und Zertifikaten. Im Gegenteil, äh, wir versuchen, Zertifikate und Gütesiegel frei zu sein, ja, mhm. ähm, weil wir wissen, dass ganz viele EPUs und, und, und KMUs und, und One-Woman-and-One-Man-Shows ja, äh, sich Zertifikate schlichtweg auch einfach nicht leisten können. Ja, wenn ja. wir jetzt von der Modeindustrie her mhm. äh, gehen, äh, Codes, Zertifizierte und Biostoffe und Co., das sind Kosten, mit denen äh, man pro Stück, pro Variante als Produzent äh, gegenübersteht und die man sich finanzieren muss und wo es auch einen entsprechenden Return on Invest geben muss im Verkauf selbst. Ja? Mhm. Wie soll das eine, 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 eine Produzentin machen, die hauptsächlich auf Märkten steht, einen eigenen kleinen Webshop hat ja, und sich dann auch noch die Zertifikate um tausende von Euros jährlich äh, als Stempel sozusagen geben lässt. Es macht das Produkt selbst nicht besser oder schlechter. Es ist ja. einfach nur ein Stück Papier, wie wir wissen, das auch ausreichend mit viel Geld gekauft werden kann, auch wenn man den Kriterien nicht entspricht. Ähm, und und äh, mit dem man herzeigen kann, okay, meine Produkte sind gut zertifiziert So ist es. Der Preis und alles ist entsprechend gerechtfertigt. So, ja. Punkt. Hm. Im Gegenteil, wir wollen genau das, wir wollen genau gegen diese ganzen Gütesiegel und Zertifikatsdschungel uns platzieren. Und der Grund, warum wir Do It Fair gegründet haben, ich habe selber eine Brand, die heißt Wiener Label, die ist 2018 gelauncht worden, wird hier in Wien fair produziert. Das heißt, wir arbeiten mit unterschiedlichen Institutionen zusammen, mit kleineren Schneidereien zusammen, machen Kleinproduktionen, schauen, dass jeder in diesem Produktionsprozess auch fair bezahlt wird, haben jetzt nicht 500 Millionen 1000 Stück auf Lager, die dann nächstes Jahr wieder weggeschmissen werden oder Ähnliches. Das heißt, in der Verwendung selber ist, die, ist, ist das Stück, das produziert wird, auch ein langlebiges und saisonal unabhängiges Teil. Und ich wollte die Brands listen lassen bei einem großen, wirklich ganz tollen Marktplatz mhm. und wurde nicht angenommen, weil ich kein Zertifikat vorweisen mhm. konnte und äh, egal was ich wie ich versucht habe das zu erklären ich habe gesagt ich werde definitiv kein Zertifikat für dieses Produkt kaufen mache ich nicht das Produkt ist nicht besser oder schlechter im Gegenteil viele die keine Zertifikate und keine Gütesiegel haben schauen oft noch viel mehr auf Ressourcenschonung und 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 äh, ähm, Uh, fairen Produktionsprozess wie all die anderen, die die vier Kriterien erfüllen und fertig, ich habe mein Zertifikat und kann jetzt unter diesem Dach das verkaufen. Mhm. Ja. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, warum wir gesagt haben, okay, ganz ehrlich, das kann es nicht sein, fairer kann ich gar nicht mehr produzieren. Uh, und wir haben dann ganz viele Anfragen bekommen von, uh, von Händlern und Produzenten, die mich kennen. Uh, aus unserem Netzwerk, ob sie nicht ihre Produkte auch bei mir listen lassen können im Shop. Mhm. Damals hatte ich eben nur meine eigene Brand im Shop. Und dann haben wir gesagt, aus, oh, das ist jetzt ein Zeichen, mhm. ein Wink des Universums, ja, nennen wir es mal so. Let's do this. Ja, ja. Cool. Und dann haben wir das Konzept zusammengeschrieben, aufgestellt und mit 2020 gelauncht.
0: Ich verstehe voll, dass du sagst: So ja, das können sich ganz viele kleine Produzentinnen und Produzenten gar nicht leisten, Gott zertifiziert zu sein und so weiter. Aber ich finde es halt da auf der anderen Seite total schwierig als Konsumentinnen und Konsumenten sich zu sagen, wen kann ich jetzt eigentlich vertrauen? Weil wenn, ich, also weißt du, wie ich meine, es kann ja jeder schreiben, ja, das ist so und so produziert und bio und was auch immer, ähm, es fehlt halt irgendwie so diese Validierung, dass aus was so viel kann man sich gar nicht informieren, was man alles bei jedem Produkt eigentlich wissen müsste, im, also im ganzen Prozess, in der Produktion und so weiter. Deshalb ähm, finde ich es ich verstehe das voll, es gibt so viele Zertifikate, die überhaupt nichts nutzen. Und ähm, ja, wie du sagst, kann man sich kaufen. Äh, ich
2: verstehe, ja. Also, wo, wo, beginnt, wo beginnt das? Vertrauen darf man ja heutzutage nicht mhm. mehr, so im <lacht> gesellschaftlichen Jagot gesagt. Auf der anderen Seite ist aber, wie viel Kontrolle brauche ich, damit ich vertrauen kann? Ja. Und ja, Zertifikate und Gütesiegel geben einem ein gutes Gefühl. Als Beispiel möchte ich aber dazu sagen, wenn ich in eine große Kaufhauskette gehe und sage, wow, cool, organic Baby Body <lacht> den kaufe ich jetzt. Und ich kaufe mir damit mein gutes Gewissen. Und eigentlich ist das ein absoluter Schmafu, weil das wird genauso produziert wie, jeder, wie jedes andere Teil, das da drinnen hängt. Also man muss sich schon darüber im Klaren sein, ob ich sage, Kaufe ich mir mein gutes Gewissen? Brauche ich diesen Stempel der Zertifizierung, des Gütesiegels? Also mache ich so ein bisschen gutes Gewissen kaufen auch? Ja? Oder setze ich mich grundsätzlich äh, mit einer gewissen Thematik aus? Weil es ist in Ordnung. Es, es, wie gesagt, es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Ich bewundere, ich bewundere die, äh, die absolut... Um, mm. Zero Waste uh, Leben. Also wirklich Hut ab. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie sie das macht. Ich weiß es nicht. Ja? Ich, ich, ich müsste mich einlesen, wäre gänzlich überfordert. Mhm. Und das, was nicht passieren darf bei all diesen Zertifikaten, bei all diesen Zetteln, Gütesiegeln und Co., was nicht passieren sollte, ist, dass man ein Studium braucht, damit ich weiß, ob ich jetzt eh dieses Biofleisch oder dieses nicht oder doch ab Hof und eventuell mit dem Gütesiegel und dann auch noch das dazu und äh, bei der Mode muss ich aber auf das schauen, im Endeffekt müssen wir alle ein Studium ablegen, damit wir ja richtig ja. handeln ja? und dass niemand mit dem Finger auf uns zeigt, ja. Und da möchte ich auch wirklich, also wir haben einen ganz tollen Beitrag und ich hatte auch ein Interview mit ihr, mit der Susanne Wolf, sie ist Journalistin und Autorin und setzt sich genau dafür ein, über diese, die Umstülpung der Verantwortung auf, die, auf den Konsumenten, obwohl mhm. eigentlich die Verantwortung ganz woanders liegt. Ich denke, dass einfach der Zeitpunkt da ist, um gewisse Sachen zu relativieren und zu überlegen, wo sind, wo sind in meinem Wertesystem, weil was ist fair? Fair ist Nichts anderes als die Grundeinstellung eines bestimmten Wertesystems. Mm. Das ist Fairness. Absolut. Und das ist für jeden was anderes. <lacht> genau. Und, ich, und, und wenn man das jetzt versucht, ein bisschen zu auf die Gesellschaft so einen Schnitt zu machen, was fair bedeutet ist, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie, wie, also wie fair bin ich? Ja? Wie fair bin ich, wenn ich einmal schlecht drauf bin und dann lasse ich es an meinen Mitarbeitern aus oder Ähnliches? Vice versa. Wie gehe ich damit um, wenn das passiert? Also das beginnt Schwerer Konsum beginnt ganz woanders als beim Klick im Onlineshop.
0: Mhm. Mhm.
2: Weil es eine ganz bestimmte Wertehaltung ist. Und das ist das, was Corona oder diese ganze Zeit in, in den letzten fast ein Jahr ist es jetzt schon, ne, März haben wir ja bald, mhm. äh, äh, gezeigt hat, dass die Menschen und auch die Studien gehen in diese, also die Statistiken zeigen einfach auch, dass viel mehr auf was zum Beispiel Nahrungsmittel betrifft, viel mehr auf Bio-Wert gelegt wird, auf Regionalität Wert gelegt wird. Ja. Ähm, äh, dass grundsätzlich geschaut wird, dass man support your locals, ja, dass man schaut, hm. wo kann ich das Teil kaufen? Ich nehme ein bisschen mehr Zeit für mich in Anspruch zu schauen, okay, ich kaufe es nicht beim großen Riesen, Ja. ich kaufe das hm. regional. Es gibt da und dort einen Shop, der das anbietet. Vielleicht kann ich sogar, wenn er gerade offen hat, persönlich abholen. Ich unterstütze. Ja? Ja, hat auch etwas mit einer Wertehaltung zu tun. Ja? Also ich denke, dass hier ein, einfach ein ganz, dass man das ganz hinunter auf die, auf die Wertehaltung eines Systems, also Familie, dort wo man sich eben befindet als Person, ja? in diesem System einfach von dort aus hinaus mhm. wachsen lassen darf. Und alles andere mhm. sind Multiplikatoren und Dominoeffekte, Weil die Frage ist, was ist denn meine Priorität? Ist meine Priorität, dass ich sage, ich muss, wenn ich morgen eine Geburtstagsfeier habe, einen Tag vorher die Möglichkeit haben, dass ich ein Geschenk kaufe hm. und der Rest ist mir wurscht? Oder sage ich, okay, passt, in zwei, drei Wochen ist die Geburtstagsfeier, ich bestelle das beim... Geschäft um die Ecke, ich kann das abholen, wenn ich dort anrufe, auch wenn durch Corona die Geschäfte zu haben. Viele haben mhm. die Möglichkeit angeboten, das entsprechend auch abzuholen. Oder eben Online-Shopping. Ja? Mhm. Aber man darf auch nicht vergessen, nicht jeder ist für, für Online-Shopping gemacht. Ja? Es Na, gibt immer. ganz viele, die die Sinne brauchen, die die Sinne brauchen und entsprechend hier äh, gerne echt einkaufen gehen. Ja, die sagen, okay, ich möchte mich beraten lassen. Ich möchte in dieses Geschäft gehen, weil dort habe ich die beste Beratung und ich kenne mich immer aus und da habe ich eine Ansprechperson. Wenn ich dort hingehe, die schaut mich an und sagt mir, passen Sie auf, wir haben eine neue Kollektion reinbekommen, diese und diese Farben, so wie die letzten Male, stehen Ihnen ausgesprochen gut. Ja, und ich verstehe ja. das deshalb so gut, weil meine Großeltern hatten 40 Jahre lang ein Damenmodengeschäft. Und mhm. das, was immer das Credo gewesen ist, Kunde und Kundin sind König. Das, was mhm. Sie entsprechend äh, gespürt haben und was wir Marktplätze spüren, ja, äh, äh, wir spüren die großen Riesen, ja, die ihre Spompanadeln sich halt herausnehmen, deichseln, äh, Firmenkonstrukte aufbauen, dass es eine gesamte Anwaltskanzlei benötigt, um diese durchsicht durchzusichten, äh, Steuern nicht zahlen zu müssen, weil whatever, das waren für meine Großeltern damals ja, die Kaufhäuser. Die waren mhm. ja. gern groß und Co. Ja. Ja. Und das ist der Grund, warum du It Fair das faire Online-Kaufhaus heißt. Weil ich es anders machen wollte. Ja. Weil ich miterlebt habe, wie die großen Firmen, wie die großen Einkaufszentren, die kleinen, besonderen Geschäfte immer mehr und mehr weggedrängt mhm.
1: haben. Mhm. Du hast ja vorhin kurz erwähnt, dass durch Corona so eine Werteverschiebung ähm, passiert ist und dass Menschen jetzt wieder mehr Wert auf Nachhaltigkeit und Regionalität ähm, setzen. Würdest du jetzt sagen, dass ähm, das jetzt genau der richtige Zeitpunkt war, Do It Fair zu launchen? Weil, also ihr habt ja Anfang 2020 sozusagen ähm, das Ganze gegründet und ähm, online gebracht. Oder war es jetzt nicht unbedingt der günstigste Zeitpunkt auch hinsichtlich Gründung in Corona-Zeiten und so weiter? Also wie, wie ist es euch da gegangen damit? Ich glaube, dass es der beste Zeitpunkt
2: gewesen ist. Also hätte ich so eine Wahrsagerkugel, hätte ich gewusst, was wäre, wenn, würde ich es vielleicht anders sagen. Ich glaube, ich glaube dass das zur richtigen Zeit passiert ist. Uh, Anfang des Jahres war es einfach noch also Anfang des Jahres 2020 war es ja noch nicht absehbar, uh, uh, also überhaupt nicht, was da 2020 passieren wird. Mhm. Ja? Uh, uh, geschweige denn nach dem ersten Lockdown konnte man ja auch nicht wirklich. das war ja nicht greifbar. Also wir waren ja alle noch nie in so einer Situation. Ja? Uh, ich mhm. denke trotz allem, dass es der richtige Zeitpunkt ist, weil was hat 2020 mit allen gemacht? mega eingebremst, mm. so dass wir alle fast auf Stopp, also wie, wie bei einer Notbremsung. Ja? Es ist, hat alles begonnen, auf einmal wumm, eine Notbremsung zu machen. Ja? Leute haben geschaut, wie sie sich neu aufstellen, wie, wie funktioniert Arbeiten und Familienkonstrukte. Das heißt, Themen wie Work-Life-Balance sind auf einmal derartig am Tisch gewesen, ja? oder Familie und, und, und Arbeiten und, und Homeoffice und Co., äh, ähm, dass die Leute sich zwangsläufig, ob sie wollten oder nicht, sich damit auseinandersetzen mussten. Mhm. Somit hat es automatisch eine Wertverschiebung gegeben. Unabhängig davon, unabhängig davon ob äh, es nur in vereinzelten Familien diesen Druck gegeben hat. Den hat es ja überall gegeben. Oder Menschen, die alleine, weil ich immer von Familien spreche. Ich habe auch zwei Kinder, ja? <lacht> deshalb mhm. rede ich von Familien. Mhm. Aber Menschen, die alleine gewesen sind ja? und diese Zeit alleine verbracht haben. Wir haben uns damit auseinandersetzen müssen, okay, was ist uns wirklich wichtig? Okay, wie, wie, wie schaffe ich das? Ja? Und in dieser Zeit äh, kommt man auf grundlegende Werte. Und wie ich schon vorher gesagt habe, also Fairness ist bei uns in der Familie ein grundlegender Wert. Wenn mal was unfair passiert, ist immer die Frage, wie man mit diesem unfairen Handeln umgeht im Nachhinein. Weil wir sind ja alle Gott sei Dank keine Roboter, sondern Menschen. Also wir machen auch Fehler. Also auch unfaires Handeln und Agieren äh, darf passieren. Fehler dürfen passieren. Die Frage ist, wie mhm. man damit umgeht. Mhm. Ja? Wie zum Beispiel der eine, der sich da bei unserem am Marktplatz äh, mit seinen äh, Produkten, die dann über Amazon vertrieben wurden, da irgendwie reingeschummelt hat. Wie gehe ich damit um? Wie transparent bin ich auch gegenüber den Konsumenten dahingehend?
1: Yeah.
0: Voll. Ja, voll. Du hast ja gesagt, eben diese Verlangsamung und diese Notbremse, die da passiert ist, so, dass die Verlangsamung halt da eine Verlangsamung im Konsum war und so. Und dass halt einfach man mehr, vor allem glaube ich, Anfang 2020 hat man auch mehr Zeit gehabt, sich mit Dingen zu befassen und hat natürlich, als ich gedacht, hier die Leute, ich sage mal regional, die die Lebensmittelproduzentinnen und Produzenten und so. Also da fängt es ja schon an, dass man die dann unterstützen wollte. Einfach das halt. Und da, damit hat man sich ja mehr ja. damit auseinandergesetzt und so und vielleicht schon viel dazu gelernt, was man vorher nicht wusste und so. Also ja, voll. Wirklich ein guter Zeitpunkt tatsächlich, ja.
1: Ähm. Ich habe jetzt ganz eine andere Frage. Schieß los. <lacht> eine etwas kritischere vielleicht. <lacht> Was, was hast du dir gedacht, als du zum ersten Mal von Kaufhaus Österreich gehört hast? Wie hast du denn diese Debatte wahrgenommen? Ja, ich habe mir am Anfang
2: äh, gedacht, wow, das Ministerium muss um, die Woche davor unsere Presseaussendung gelesen haben, die über die OTS rausgegangen ist, weil das Wording doch schon sehr ähnlich gewesen ist. Äh, dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, mit ein paar Monaten Verzögerung tun sie dann doch was für die Wirtschaft, für die vielleicht so. Und dann habe ich mir gedacht, na, hoffentlich hilft das und hoffentlich wird es was Gutes und hoffentlich ist das Geld gut eingesetzt. <lacht> ähm, hm. ja, was dann rausgekommen ist, haben wir eh gesehen. Hm. Ähm, wir haben unsere Unterstützung angeboten, und zwar gleich zu Beginn äh, haben ihnen gesagt, wenn ihr jemanden braucht, der euch sagt, wir sind wirklich tagtäglich auf der Straße, nenne ich es jetzt mal salopp, mit den kleineren und größeren Unternehmen und Produzenten, die uns anrufen. Ich habe nicht nur einmal am Tag Telefonate, wo es um, äh, wie können wir das besser machen, hast du irgendwelche Tipps, äh, äh, etc., pp., ich habe Sorge, das, etc., wir können euch diese Informationen geben, die Ängste und, und, und die Notwendigkeiten der EPUs und KMUs kann ich euch anonymisiert natürlich Volet weitergeben und ihr könnt ja etwas kreieren, mhm. das wirklich den Leuten hilft. Ja. Das wurde nicht angenommen, was wirklich sehr, sehr schade gewesen ist, weil wir und viele andere Plattformen, die auf diesem runden Tisch gesessen sind, äh, wollten wirklich unterstützen. Ja? Und wir haben das ja auch wir bei Do It Fair haben das auch insofern gemacht, als dass wir alle Fixkosten gestrichen haben. Ja. Mhm. Wie der erste Lockdown war, haben wir sofort alle unsere Pakete, unsere Angebote sofort gecancelt und versucht, auf variable Kosten umzustellen, weil jeder einzelne Cent, der fix zu zahlen gewesen ist, weitere immense finanzielle Unsicherheit gebracht ja. hätte ja, für diese Unternehmen. Ja, was rausgekommen ist, wissen wir. Es ist wirklich sehr schade, äh, äh, darüber zu Reden ist schwierig, weil äh, wir alle wahrscheinlich nicht wissen, was da wirklich hinter den Kulissen abgegangen ist und was wirklich die Intention gewesen ist. Das wird sich ja zeigen, sollte es zu irgendwelchen entsprechenden Erklärungen oder Co. kommen. Aber äh, eins muss schon gesagt sein, mit dem Geld hätte man alle Online-Shops und Marktplätze in Österreich das SEO finanzieren können, damit es beim Google-Ranking mhm. zu höheren Umsätzen mhm. kommt. Ja.
0: Ja, man hätte sicher. Ähm
2: also, das muss man sich ja mal auf der Zunge, weil ja. das wäre.
0: Man hätte es sicher besser ja. einsetzen können. Das ist, glaube ich, keine Frage zum jetzigen Zeitpunkt mehr. Ähm, genau. Ja. Sehr schade eigentlich, weil so, es war ja dennoch, also die Idee war gut, <lacht> aber leider die Umsetzung schlecht. Und ja, Inimon, das hat euch aber auch bestärkt, einfach auch weiterzumachen und an euer Konzept zu glauben und euch gezeigt, ähm, ihr seid voll am richtigen Weg, oder?
2: Ja, also das, was wir einfach gesehen haben, ist so, ähm, also wir waren ja, wir, war, wir haben uns ein wenig machtlos gefühlt. Wir wollten ja helfen dem Kauf aus Österreich, ja. Hier in die richtige Richtung, zumindest unseren Beitrag, ja, also nicht jetzt überheblich gemeint helfen, sondern einfach unseren Beitrag zu, dazu beitragen, dass das wirklich was Gescheites wird, was jedem da draußen hilft, Produzent, Konsument, Dienstleister und Co. Und haben, ich, ich, ich habe sogar die Wirtschaftskammer entsprechend kontaktiert, habe ihnen gesagt, sollten sie eine Taskforce machen oder ähnliches, bin ich gerne bereit, meine Zeit zu investieren und, und, und äh, hier nochmal die Kurve zu kratzen zu lassen. Ähm, ja, das Ganze ist, 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 ist halt nicht angenommen worden, was aus welchen Gründen auch immer nicht nachvollziehbar. Ähm, aber ich, ja, also für uns war das mit dem also für uns war das davor schon klar, dass das nichts wird. Also wie gelauncht wurde, war klar, Scheibenkleister ist, was in die Hosen gegangen. Auf der anderen Seite möchte ich nicht sitzen. Ja. <lacht> ähm, ich auch nicht. Und <lacht> für, ja. uns war ein, für, für uns war einfach klar, dass wir da äh, gesagt haben, okay, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema nicht großartig. Wir machen äh, unseres weiter und, und äh, ja, keine Frage, mit dem Geld hätten wir, wow, einiges machen können, bist du narrisch, ähm, weil wir warten ja auch noch immer auf Investoren und entsprechende Förderzusagen und Co., da hätten wir schon einiges äh, schneller und, und easier umsetzen können, aber manchmal ist die Schnelligkeit halt nicht gut, denn mit Ausdauer kommt man vorwärts. Ja? Also ich habe letztens einen, einen Glückskeks aufgemacht. Mhm. Ich, und mit meinen Kids und, und da ist drinnen gestanden, mit Ausdauer kommt man immer vorwärts. Und ich sehe das genauso. Es geht nicht um mit einem Klick von Hop auf Drop äh, mit dem besten Teil und Seite draußen zu sein, sondern peu à peu, Schritt für Schritt Ausdauer haben, Kontinuität, immer wieder reflektieren, zu sehen, okay, sind wir am richtigen Weg, sind wir abgeschweift? Wer ist unser Kooperationspartner? Wer kann uns unterstützen? Wen können wir unterstützen? Ja.
1: Voll, also ich glaube und auch, dass, dahingehend hat es uns bestärkt, ja. Dass so Prozesse extrem wichtig sind, dass man dem Ganzen eine Zeit gibt, sich zu, zu entwickeln und einfach auch also mitwächst sozusagen. Ja. <lacht> Aber trotzdem ist es ja so, dass es einfach große Online-Marktplätze gibt, die einfach den Markt mehr oder weniger beherrschen. Was ähm, sehr traurig ist, finde ich, weil es einfach ähm, konzentriert ist, oft einfach auf sehr wenige Player, die dann halt am meisten abcaschen und die, die dort anbieten, halt gar nichts davon haben. Wie ist denn das für euch? Weil das, das Angebot und die Preise und die, die Bedingungen, die diese großen Konzerne anbieten, das wird ja ist ja schwierig, da mitzuhalten, oder? Also wie, wie geht es euch damit, mit diesem Mitbewerb, sagen wir mal so?
2: Ja, wir haben ja ganz von Grund auf eine ganz andere Einstellung äh, und einen ganz anderen, eine ganz andere Wertigkeit, was, was äh, Online-Konsum betrifft. Ja? Wir, wir überlegen jetzt gerade, weil wir eben von großen anderen Marktplätzen wie der große Riese, der keine Steuern zahlt und Co., ähm, ja, wir versuchen uns darauf zu konzentrieren und deshalb sehen wir uns ja auch nicht nur als, als Verkaufsplattform, ja, sondern auch als Wissensbotschafter, was Konsum betrifft, was ähm, Produktionsketten betrifft, was Firmen betrifft, äh, auch die Firmen vor den Vorhang zu holen, äh, zu sagen, was für diese Produzenten oder diese Brands äh, fair bedeutet und worauf sie achten. Ja. Also auch hier... Einfach eine Informationsquelle zu sein für die Brands, die bei uns gelistet sind, gegenüber den Konsumenten. Das unterscheidet uns einmal ganz klar von jeglichen mhm. anderen Marktplatz, äh, der größer ist und, und sich durchwurstelt mit äh, unterschiedlichsten Firmenkonstrukten und Steuererlassen, äh, Nachlässen. Ähm, wir, haben, mhm. wir haben ganz klar. Äh, nicht nur das Herzstück ist die Online-Plattform, ja, aber das, was wir, was wir noch in der Schublade haben, ja, was wir auch aufgrund von, von dem Lockdown und von Corona und Co. jetzt nach hinten schieben mussten, ist viel, viel mehr. Wir wissen, dass es heutzutage nicht mehr rein möglich ist, als Online-Plattform äh, äh, alle in dieser Nische passenden Konsumenten zu erreichen. Wie ich schon vorher gesagt habe, viele wollen, viele wollen spüren, fühlen, riechen. Ja, also mit allen Sinnen einkaufen. Das kann man im Online-Handel nur bis zu einem gewissen Grad machen. Ja. Und deshalb ist es für uns auch ganz wichtig, und das wäre für heuer geplant gewesen, dass wir Online- und Offline-Handel verbinden. Das heißt, das Konzept für einen großen Flagship-Store liegt in der Lade und wartet darauf, dass sich Corona beruhigt. Ja. Und der erste Flagship-Store wird in Wien eröffnen, wo alle, alle Brands die Möglichkeit haben mhm. werden, sich mhm. dort äh, cool. ein Plätzchen zu nehmen. Ja, also wirklich mit, einem, mit einer Kombination aus einem, wir treffen uns dort, um bewusst zu konsumieren. Ja? Also es geht nicht um schnellen Konsum, das unterscheidet uns ja auch wieder, im Online-Bereich. Es geht ja nicht darum, dass, dass man ständig von uns äh, überseht wird mit irgendwelchen und kauf das und Prozente und versandkostenfrei und wenn du dich anmeldest, dann bekommst du 100 Euro Gutschein. Übertrieben ja. gesagt jetzt. ja, Einen 100 Euro Gutschein. Äh, kaufe nur bitte und schau, dass du ja bei uns bleibst, damit <lacht> wir dich an uns binden und fesseln können. Ja. Ich komme selber aus dem Marketing. Natürlich, werbetechnisch ist, das, ist das natürlich fantastisch. Ja. <lacht> ähm, aber wir wollen schon sagen, hey Leute, überleg dir trotzdem, auch wenn du bei uns auf der Plattform bist, überleg dir, ob du wirklich 25 mhm. verschiedene Duftöle brauchst oder ob für den Anfang einmal drei reichen. Ja, weil was ist das? Oder wie schnell muss irgendetwas geliefert sein? Ja, das Ganze hat ja einen enorm psychologischen Effekt. Ja? Früher, ich kann mich erinnern, als Kind, äh, äh, habe ich auf etwas hingespart. Ja? Also Ich habe ich hab hingespart mit mhm. meinem Taschengeld und habe es mir dann gekauft. Ja? Und je älter ich geworden bin, desto schneller ist mein Konsum geworden und meine Kaufentscheidung geworden. Und je schneller mhm. das Internet geworden ist und je schneller die ganzen Angebote im Internet gewesen sind und je netter es aufbereitet gewesen ist, desto schneller ist meine Konsum, mhm. äh, meine Kaufentscheidung geworden. Ja? Also One-Click-Payment zum Beispiel. Ja? Äh, ähm, ja. Das heißt, du brauchst nur noch einmal klicken und hast es gekauft. brauchst gar nichts mhm. mehr zücken. Ja? Äh, oder wenn ich erwarte, ich meine, bitte Ausnahmen bestätigen die Regel, ja? also wenn jemand vergessen hat, ein Geschenk zu kaufen und in drei Tagen ist, 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 ist der Geburtstag und man kommt nicht mehr dazu, ja, meine Güte, es geht ja wirklich nicht darum, perfekt zu sein in allen Bereichen. Ja? Aber wenn man eine grundlegende Einstellung hat, dass man sagt, okay, hey, ich will das heute haben, okay, einen Tag kann ich noch warten. Bis morgen geht gerade noch, mache Klick, Klick, Klick und morgen steht das Päckchen vor der Tür. Voll. Die Frage ist, was tue ich damit psychologisch für mich, ja? Ich generiere also, ganz, dieses Warten auf etwas. Also ich glaube, wir haben verlernt, auf etwas zu warten. Ja, natürlich der, die ganze Gesellschaft äh, und, und das Internet und alle Marktplätze, die es da draußen gibt, haben natürlich den Konsum äh, äh, extrem schnelllebig gemacht. Ja, also wir sind ja da wirklich wie in einer äh, hm. Superschnellzeit, wie ein Fidschi-Pfeil sind wir, ja. Ich glaube auch, dass deshalb äh, diese Corona-Geschichte gar nicht so schlecht ist, um ein bisschen zu bremsen und zu sagen, hey, 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 hey stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Muss ich morgen das wirklich haben? Muss ich 25 Jeanshosen haben um jeweils 30 Euro? Oder ist es okay, wenn ich einfach vier Jeanshosen habe? Weil ich meine, Waschmaschine haben, hat eh jeder mittlerweile. Absolut. Ja. Äh, dafür kosten aber diese vier Jeanshosen halt ein bisschen mehr und sind dafür fair produziert und ich weiß dass der wert dieser hose in der gesamten produktionskette ein ganz anderer ist als die 30 euro mhm. und das ist schon etwas was man sich gut überlegen muss warum wollen wir die sachen gleich haben also warum kann ich nicht auf etwas warten? Warum? Weil wir es gewohnt sind natürlich. Ja, wir sind Gewohnheitstiere. Aber warum ist es psychologisch? Was macht das mit meiner Psyche nämlich? Ja? Wenn ich sage, okay, ich spare nicht, ich kaufe das jetzt. Das gehört mir. Passt. Morgen ist es da. Fertig und habe es. Das heißt dieser lange Warteprozess mit Vorfreude, das kriege ich dann zu ich Jetzt überspitzt gesagt als Kind das bekomme ich dann zu Weihnachten. Ich habe es auf meine Wunschliste geschrieben. Das ist weg. Das heißt, wir sind in einem extrem schnellen Konsum. Ja. Uns fehlen Wartezeit, Vorfreude, bedachte Entscheidungen im Konsumverhalten, die sind weg.
0: Und ich glaube auch, dass die Wertschätzung ja. der Dinge halt dadurch viel ja. geringer ist sozusagen. Also einfach, wie schaut man auf seine Sachen? Was bepflegt man seine Kleidung? Oder wie geht man mit Dingen einfach um? Ich glaube, das hat ganz, ganz enorm abgenommen in den, also in unserer Generation und den Generationen. Jetzt an die jünger sind im Vergleich zu unseren Großeltern. Also das ist schon auch etwas, ja.
2: Absolut. Das
0: hängt wahrscheinlich auch damit zusammen.
2: Absolut, da gebe ich dir ganz recht. Ja. Meine Großeltern haben auch wirklich alles, was möglich ist, wurde weiterverwendet. Ja. Also nur mhm. weil irgendwo ein Loch gewesen ist oder die Jeannehose mhm. aufgerissen war oder Ähnliches, machen wir auch nichts. Also meine Jungs äh, äh, haben meistens aufgerissene Knie bei den Jeannehosen. Ja? Äh, ich frage sie dann immer, ob sie, ob sie was drüber haben wollen, ob ich es zunähen sollen, ob sie einfach zur Sommer laufen wollen mhm. oder ob wir einfach eine kurze Hose für den Sommer draus machen. Mhm. Ja. 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 Und ich denke, dass wir einfach eine Verantwortung für die nächste Generation haben. Ja? Und das ist auch mit ein Grund, warum Do It Fair da ist. Und es mag sein und mag total für viele völlig unvorstellbar sein, aber Do It Fair soll und es wird eine Alternative. Es ist schon eine Alternative und wird noch mehr eine Alternative für alle, die Fair konsumieren, Fairness als grundlegenden Wert tragen. Und ja. Voll schön. Das war jetzt eh schon voll
0: der, der gute Abschluss eigentlich, was du jetzt gesagt mhm. hast. Ich wollte nur noch noch einmal einhaken beim mhm. Flagship Store, Ja. weil das finde ich wahnsinnig spannend, dass ihr sozusagen zuerst online startet und jetzt offline geht es und ähm, dass das jetzt schon ein erklärtes Ziel ist. Mhm. Was siehst du so noch, was sind noch so eure Ziele für die nächsten Jahre? Das, ähm, was steht euch jetzt bevor? So.
2: <lacht> was steht uns jetzt bevor? Also bevor stünde uns heuer, den Flagship-Store zu eröffnen, aber das liegt jetzt in der Schublade und verschiebt sich auf die nächsten, aufs nächste Jahr, so wie es aussieht. Alles andere wäre ein wirtschaftlicher Knieschuss. Äh, wir haben... Wir haben äh, jetzt, sobald die Gastro und äh, die Hotellerie aufmacht, wird es eine, einen großen Kooperationsstart für Gastro und Hotellerie geben. Das sind auch schon einige Sachen in der Pipeline, die wir mit einbeziehen. Wir arbeiten mit, äh, ähm, wir arbeiten mit ganz, ganz tollen Kooperationspartnern zusammen, wie zum Beispiel Alpenstrom, äh, die wir jetzt auch, äh, wo wir jetzt auch in den nächsten Wochen unsere Kooperation launchen werden. Wir arbeiten auch äh, daran, dass wir zudem, also für viele kleinere Unternehmen, die bei uns gelistet sind, die können sich eine PR-Agentur nicht leisten. Ja? Weder können sie sich eine Agentur leisten, die irgendein mhm. Kampagnenmanagement für sie macht, noch äh, können sie sich leisten, dass sie entsprechend äh, äh, ja, äh, Pressearbeit von einer Agentur machen lässt. Das heißt, hier wird es auch nochmal so ein... 3-Step-Programm geben für die äh, Brands, die bei uns gelistet sind und in weiterer Folge wird hier auch im, im nächsten Step eine Influencer-Plattform äh, gelauncht, die gleichzeitig die Möglichkeit geben soll, äh, den Influencern leicht Brands zu finden und umgekehrt den Brands leicht Influencern zu finden, die in ihrem Budget sind, die entsprechend mhm. äh, äh, zu ihren Kriterien passen, ohne dass irgendeine Agentur dazwischen geschalten ist. Auch hier wird es einen Three-Step-Plan geben. Das sind alles Themen, die dieses Jahr noch gelauncht werden. Das heißt, wir haben einerseits die Produzenten und die Händler, die bei uns unser Herzstück ausmachen. Die sind aber nicht alleine. Sie bekommen von uns Futter. Ja? Das heißt, sie bekommen von uns Informationen, einen einen Drei-Varianten-Plan, wie sie auch mit Werbung und Visibility, ja, also im Online-Geschäft geht es ganz, ganz stark um Visibility. Ja, da reicht es nicht mehr, einfach einmal Facebook-Ads zu schalten, wobei ich davon eh nicht wirklich viel halte, wenn man nicht über einen längeren Zeitraum wirklich, wirklich, wirklich viel Kohle in die Hand nimmt, ähm, sondern dass man wirklich schaut, okay, wer passt zu mir, wo kann ich mit Micro-, Makro- und Nano-Influencern zusammenarbeiten und bei Influencern rede ich bitte nicht nur von Bloggern, Vloggern, TikTokern <lacht> und Twitterern, sondern von Menschen, die ein Engagement haben zu ihrer Com Community und die nicht als klassischer Influencer mhm. vielleicht sogar gelten. Ja. Also wir versuchen hier wirklich ein rundum Paket äh, zu liefern. Äh, uns hat natürlich der Lock dann auch ein bisschen nach hinten verschoben mit dem Ganzen. Und, äh, aber ja, Ausdauer und Kontinuität und äh, ja, wir versuchen auch immer äh, zu schauen, wo, wo es weitere Kooperationsmöglichkeiten gibt. Haben jetzt im März wird eine neue Presseaussendung rausgehen, wo wir natürlich auch äh, ganz viele Brands dadurch mitnehmen. Also die Visibility von Do It Fair ist immer abhängig von den Brands selber und von Do It Fair selber. Ja, und dass hier ein gutes und, und tolles und, und faires Zusammenspiel ist, muss jeder einfach seinen Job machen. Und das gehört auch für uns dazu. Fein. Das klingt ja wirklich
1: nach sehr, sehr coolen und tollen Plänen, die ihr da habt. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und für die vielen Einblicke. Ähm, alles Gute für diese vielen Pläne und bis bald.
2: Dankeschön. Danke für die Möglichkeit und äh, alles Liebe euch.
0: Ja, ich finde, das war halt wieder eine voll spannende Folge, oder Stefanie? Ja, ich finde auch. Also ich
1: habe mir wirklich sehr viel mitnehmen können, vor allem so sehr alltagsnahe Vergleiche die aufgebracht gebracht. Das war sehr spannend, finde ich. Und wir freuen uns wie immer, wenn du diesen Podcast abonnierst und uns dein Feedback da lässt und auch
0: deinen Freundinnen und Freunden davon erzählst. Und alle Infos zu Petra und dem Konzept von Do It Fair und die Links und so weiter findet ihr wie immer in den Notes. Und ich glaube, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. <lacht> Bis dann. Mach's gut.